0: Bom dia, bom dia, consegui entrar cravado no segundo um, olha que maravilha, show de bola Quem é que tá aí comigo hein, quem será que entrou junto comigo exatamente no segundo um Muito bem, muito bem, essa questão técnica tem sido um grande desafio para nós aqui Mas Deus tem nos ajudado, Ó, Ana Rocha já deu bom dia aqui muito bem, as pessoas estão chegando. Deixa eu abrir aqui meu Instagram também. Está aí olhando aqui os comentários. Muito bem, muito bem. Hoje... Opa. Tem sido um grande desafio para nós aqui. Espera aí, espera aí, aí. Só colocar aqui, né, Bruno? Será que não vai atrapalhar o áudio, não? Quando eu coloco o zero, o volume, não, né? Não. Muito bem, vamos lá, hoje é segunda-feira dia 13 Se fosse sexta-feira 13, tem uns, tem uns aí que são mais supersticiosos Mas não, é segunda-feira, não é sexta-feira 13 E hoje nós vamos dar continuidade no nosso capítulo 19 Capítulo 19 do livro de Provérbios Quem teve um final de semana abençoado aí Coloca aí pra mim da onde você é para eu saber de onde você está me assistindo de onde você está falando, coloca aí o nome da cidade, bom dia, bom dia, já recebi aqui alguns bom dias, vou evitar ficar falando nomes, porque eu acabo esquecendo de alguém, de alguns, né, e não podemos esquecer das pessoas, e na verdade eu não esqueço de ninguém, eu vejo todos os comentários, mas nem sempre eu consigo falar o nome de todo mundo, Vamos lá, capítulo 19, mas antes nós vamos fazer aquela oração para nós começarmos. Eu tive um final de semana maravilhoso, tivemos a confraternização da minha equipe, é, minha equipe lá da, da empresa, 50 pessoas reunidas no, na, lá na minha chácara, foi uma benção. Uma costela que ficou assando de sexta para sábado, pensa, coisa linda. Quero mandar um abraço aí para o Gerson e o irmão dele, que eu não me lembro o nome, acho que é Carlos, se eu não me engano. Por terem passado a noite lá vigiando a, o fogo. Estava uma delícia, Gerson. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Vamos fazer uma oração? Quem estiver comigo aí, já vai é, arrumando um cantinho. Vai sentando aí no, no lugar confortável. Relaxando os ombros, como eu sempre gosto de pedir. Por quê? Para que você fique totalmente conectado com Deus e conectando comigo você se conecta em Deus porque aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, diz a Bíblia e eu quero ligar com você para juntos a gente acessar o céu quem quer acessar o céu aí comigo? o que você tem, o que, você tem que fazer é só relaxar os ombros e desligar das suas pré-ocupações segunda-feira normalmente vem é, traz na, na carroceria <risos> algumas preocupações para a semana Mas deixa a carroceria para lá e vamos conectar com Deus Feche os seus olhos, se você pode E vamos acessar o céu Senhor, obrigado Pai por essa manhã Essa manhã de segunda-feira, início de semana Início, Deus, um novo começo para nós fazermos da nossa vida Algo que possa te agradar. Ó oh Deus, temos uma, sete páginas em branco diante de nós, sete dias pela frente. E nós queremos fazer com que valha a pena cada um deles. E para isso, ó oh Deus, nós precisamos do Senhor. Nós gostaríamos que o Senhor estivesse conosco a cada momento. Que nós possamos, ó oh Deus, tomar decisões certas. Que nós possamos, ó oh Deus, estar contigo a cada instante, a cada decisão, a cada ação a cada reação. Ó oh Deus, que essa live de hoje seja uma live diferente de todas as outras, ó oh Pai que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos, para que a mensagem que o Senhor tem colocado nos meus lábios, possa chegar nos lugares certos. Ó oh Deus, que esse café com propósito atinja o Seu propósito, alcance o Seu propósito, e que o Senhor possa transformar vidas em nome de Jesus, é que eu te peço grato com ações de graças. Amém? Muito bem, muito bem. Já temos aqui algumas pessoas já comigo. E obrigado por cada um de vocês. E vamos então começar a continuidade, na verdade, né? no capítulo 19. Se você não estava comigo na sexta-feira, saiba que nós estamos aprendendo o livro de provérbios no capítulo 19. E hoje nós, nós vamos para o versículo 11, mas eu vou colocar aqui o texto na tela, Eu estava esquecendo né Samuel, vou colocar aqui o texto na tela, texto bíblico, ok, lá direito, bonitinho assim, legal, Pessoal o de, pessoal de, do Youtube vai conseguir visualizar aí, e o pessoal do Instagram não vai conseguir, mas não tem problema nenhum, eu vou estar lendo para nós, tá bom? É isso aí, provérbios 19, nós terminamos no capítulo 10 e hoje nós vamos continuar no versículo 11, capítulo não, desculpa, terminamos no versículo 10 e hoje vamos continuar no versículo 11 e eu já estou aqui com o meu cafezinho, espero que você esteja com o seu aí também, me fazendo companhia. Muito bem, então, pois não, para a direita, sim? Muito bem, estamos aqui com um leão novo, olha que, leão, que lindo, é? tudo para ficar melhor, para nossa live ficar bem feitinha, amanhã nós vamos testar um outro cenário, nós vamos lá para o meu escritório, é aqui mesmo, aqui em casa onde eu estou, é. e nós vamos testar um cenário diferente amanhã. E nós paramos na sexta-feira no versículo 10 que diz assim, é estranho um leviano, ou seja, a pessoa que não vive uma vida de bom senso. É, levar uma vida fácil, é estranho, é, porque normalmente, normalmente quase que de maneira absoluta a pessoa que é leviana não tem uma vida fácil, né? as pessoas buscam ter vida fácil através de atitudes com malandragens, <risos> mas na verdade não tem vida fácil não, eu costumo dizer que as pessoas que levam uma vida é, de crimes, e uma vida totalmente é, errada, elas têm muito mais trabalho do que quem procura viver uma vida de acordo com o que Deus espera de nós, muito mais. E elas nunca têm uma vida fácil, muito menos uma vida boa, porque por mais que se conquista alguma coisa, não se aproveita de nada do que, do que é, se adquire, do que se conquista, é. O que nós podemos conquistar? Pessoas, recursos, bens, nada se aproveita, porque não tem paz. Né? E nós já falamos sobre esse versículo, e termina assim, pior ainda, um trabalhador dar ordens ao seu chefe. Etiquetas trocadas, né? Estamos falando sobre isso também. Mas nós já discorremos esse assunto e hoje nós vamos começar no versículo 11. Pronto aí? Segura na cadeira. Segura aí que nós vamos começar a nossa jornada e eu espero que Deus, Ele separe tudo, revele para você. Será que você está com o coração inclinado para aprender? Um coração ensinável? Ou será que você está com o coração fechado? Se você tiver com o coração fechado, dificilmente Deus vai, vai entrar. Ele é um... Ele é um cavaleiro, cavaleiro, né? Um cavaleiro, embora ele vai vir no futuro bem próximo, ele vai vir montado num cavalo branco, aí sim. Mas ele é um cavaleiro, ele, ele bate antes. Se você abrir, ele entra e tem bons momentos com você. Mas se você estiver fechado, não se engane, ele, ele não arromba, ele não arromba a porta. Quem é que pode dizer que está com o coração ensinado? Faz assim com a mãozinha, para eu saber. Coração ensinável. Abra o seu coração. Vamos lá. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Ser inteligente é algo desejável, algo que você precisa procurar ser. Muitas vezes você talvez não tenha tido a, a oportunidade de ter estudado, ter uma formação. E, e eu defendo que as pessoas precisam buscar isso, embora muitos estão é, apregoando coisas diferentes por aí. Né? Eu ouvi outro dia um, uma pessoa dizer o seguinte, ah, é, meu filho quer ser médico, mas eu estou tentando tirar isso da cabeça dele porque eu quero que ele seja dono de hospitais não médico. É, então, assim, estranho, né? Porque para ser dono de hospital é preciso ser ter médicos para se contratar então precisamos dosar as coisas, né? Cada coisa no seu lugar. É, e, e louvado seja Deus pelos médicos e pelos profissionais que existem. Mas o fato é que para ser inteligente, você não precisa necessariamente é, ter estudado, não. O inteligente é aquele que é dotado da sabedoria que vem de Deus. Por que, que eu sei que vem de Deus? Porque a Bíblia diz Jesus nos disse que tudo que é bom só pode vir de um único lugar. Do Pai das Luzes, é daquele que é o único que é bom. Deus, Deus é o único que pode te dar coisas boas. E ser inteligente é uma dessas coisas. E saiba que algumas características te fazem inteligente. E uma delas é segurar a sua língua. A Bíblia diz em Tiago, e nós fizemos uma uma série intitulada Vida Plena, está né? lá no YouTube, tem uma playlist dela. E essa série Vida Plena, ela foi toda baseada no livro de Tiago. Começamos do primeiro capítulo até o último e, falando, e falamos sobre princípios do livro de Tiago e um deles, não sei se foi no capítulo 3 ou capítulo 4, eu não me lembro bem, mas é, falava sobre dominar a língua, aquele que domina a sua própria língua, esse sim é inteligente, diz aqui no versículo que nós lemos. Será que você tem dominado a sua língua? Ou você tem sido daqueles que tudo que vem na cabeça sai falando? Se você é desses, eu tenho certeza que a vida tem sido amarga para você. Amarga. Primeiro porque você assusta as pessoas e com isso você fica o quê? Sozinho. Segundo é que você não passa por sábio, não você passa por tolo, tolo, é, talvez eu possa até ser um pouco mais forte, que é para te chacoalhar, a pessoa que fala tudo o que quer é um idiota, é, entregue a si mesmo, falando tudo o que dá vontade, e alguns ainda escondem por trás da, dos anos, dos cabelos brancos, né, esses dias eu vi uma, uma mulher dizer o seguinte, é, eu já tenho tantos anos, então posso dizer o que eu quiser. Pode não. Os seus cabelos brancos devem ser sinônimo de sabedoria e inteligência. A Bíblia diz para as mulheres mais idosas, para elas ensinarem as mais novas. É. O fato de você ter muitos anos, isso não te capacita para você sair falando o que quer, muito pelo contrário, espera-se de você uma palavra de sabedoria. Uma palavra de inteligência. Uma palavra de pacificação, esperança e amor. É isso que se espera de você. Não um tagarela que sai falando o que quer na cabeça porque os anos te dão essa prerrogativa. Não, 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 não. não. Pelo contrário. Então, a pessoa que é inteligente sabe como segurar a sua própria língua. E antes de falar, ela pensa muito bem. E uma outra característica do inteligente... É a sua grandeza. Sabe o que, que define a sua grandeza? Está escrito aí. ó. Perdoar e esquecer. Na sexta-feira nós falamos sobre esquecimento. Não sei quem se lembra. Eu disse o seguinte. O nosso cérebro, quando nós temos é, algum episódio de forte impacto emocional, a nossa memória ela guarda aquilo e aquilo meio que gera um bloqueio naquela área, né? Por exemplo, se o forte impacto emocional foi com algum relacionamento que você já teve, provavelmente você criou um bloqueio sobre aquilo. E aqui e o, e o bloqueio normalmente ele 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 vem e junto com ele é, cria-se é, é, preconceitos, né? Por exemplo, eu, eu, quantas quantas vezes nós já não ouvimos principalmente das mulheres, que o homem não presta. Essa frase, obviamente, foi dita por alguém, que, é, por alguém que, que teve uma frustração em algum relacionamento, conheceu algum homem que não prestava e aí saiu reproduzindo isso. E ao reproduzir, pessoas que te têm em alta conta, aprendem e recebem aquilo como verdade. E quando você recebe alguma coisa como verdade, aquilo fica guardado aqui no seu subconsciente, gerando barreiras, bloqueios, verdadeiras fortalezas na sua mente, na sua mente subconsciente, que é onde o processo de criação é gerado. E aí pessoas que poderiam encontrar homens maravilhosos, não encontram porque essas barreiras as aprisionam e elas não conseguem chegar até a, a frequência de boas pessoas. Existem homens bons, sim. Existem homens de caráter, existem homens de Deus. Mas saiba de uma coisa, todos eles são falhos, mas se te serve de consolo, de consolo eles não são mais falhos do que você. Todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a quedas sujeitos a situações onde nós vamos frustrar alguém. Mas cabe a nós dominarmos a nossa língua e pensarmos da maneira certa, entendendo e compreendendo que o nosso próximo, ele é como nós, cheio de defeitos, mas muitos desses próximos têm também virtudes e a sua grandeza está em perdoar e esquecer. Alguém te feriu? Alguém te magoou? E eu não sei porque que eu estou falando de relacionamentos, mas talvez você seja uma pessoa solteira, um solteiro, um jovem, né? Falei dos mais velhos, mas vamos falar agora com os jovens. Você está procurando alguém, tá? Pois é, saiba que uma das maiores grandezas que você pode ter é saber perdoar e esquecer. Aliás, no casamento, se você não tem essa grandeza, você não consegue ter um casamento em paz. Não. Se você é um cônjuge que costuma guardar as coisas naquele baú horroroso que você mantém aqui dentro, ó, aí você fica arrastando aquele baú pesado. Saiba que você não é uma pessoa que tem uma grandeza. Não, você é uma pessoa que precisa urgentemente soltar esse baú solta. E na sexta-feira quando eu falei sobre essas memórias que, que, que normalmente a gente guarda porque nos causou, é, elas vieram carregadas de forte impacto emocional e aí faz com que nós ficamos carregando essas coisas é, nós não conseguimos apagar como um passe de mágica, eu não vou te iludir né? seria muito, muita prepotência minha dizer que olha apaga, esquece isso assim não, não é desse jeito, eu sei que não é. Mas a partir do momento que você toma a decisão de esquecer aquilo, você precisa exercitar uma técnica, e nós falamos sobre ela na sexta-feira, que é trazer a sua memória aquilo que te dá esperança. Sabe o seu marido, a sua esposa, que você não está conseguindo esquecer o que ele fez? Procure é, trazer à sua memória os momentos bons que vocês tiveram, em algum momento você teve um momento bom com ele ou com ela. Caso contrário, não teria tomado a decisão de se casar. Traga a memória aqueles momentos, nem que seja na lua de mel, mas traga a memória. Essa pessoa que você julga que está te fazendo sofrer por trás de uma pessoa que está te machucando, te magoando, existe uma pessoa boa por trás. Traga memória a memória essa pessoa. É essa pessoa que tem que estar tá ocupando todos os espaços da sua mente. Quanto mais você pensa na pessoa do lado bom dela, mais você atrai essa mesma frequência para a sua mente. Muita coisa que nós vivemos, ela, é, nós sofremos por não saber usar as armas que temos no mundo físico. Nós queremos, estamos sempre prontos a usarmos as armas espirituais e elas são boas realmente para serem usadas, mas nós também temos armas físicas, que são os nossos pensamentos. A sua mente é a fonte de todos os, é, os princípios de comportamento que você precisa ter. Comece a encher sua mente de sujeira e você vai transbordar sujeira e vai atrair sujeira. Tudo aquilo que você foca se expande. Isso é, uma, é um princípio da física quântica, mas que se aplica a todas as nossas áreas. Porque tudo aquilo que você pensa o dia todo é aquilo que você está atraindo para você. Né? Temos aquele exemplo é, é bem conhecido da Bíblia, né? que é Jó. Né? Ele diz assim, num versículo lá adiante, não me lembro se é 42, 43, mas ele diz assim, Aquilo que eu temia me sobreveio. O que, que Jó tanto temia que sobreveio sobre ele? Pare de usar a sua mente contra você. Aprenda a usar a sua mente a seu favor. Comece e faça um propósito com você mesmo de ter uma semana e eu gosto de começos por causa disso. Porque toda vez que eu começo uma semana, um dia, um novo mês, um novo ano, eu começo com o entendimento de que eu tenho uma nova oportunidade pela frente. Um novo começo. Que tal você ter uma semana cheia de pensamentos adequados aqui dentro? Que tal começar uma semana com um comportamento de menos reclamação, mais gratidão? É? Mais gratidão. Nada é mais gostoso do que estar perto de uma pessoa é, que é contagiante pela sua alegria, pelo seu comportamento de gratidão. Como é bom você encontrar pessoas que são gratas. Gratas a Deus, grata pela vida, pelo ar. Coisas simples. As coisas mais simples que nós temos são aquelas que mais devem nos alegrar. Você já agradeceu a Deus pelo dia? Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Você já agradeceu a Deus por ter do seu lado um cônjuge, um marido, uma esposa? Você já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Você sabia que existem casais que dariam qualquer coisa para tê-los você sabia que tem homens e mulheres que não tiveram o privilégio de encontrar um marido ou uma esposa? Você sabia que muitos já tiveram e perderam por falta de inteligência? É, a falta de inteligência, a falta de sabedoria nos, faz, nos leva a perder coisas. E muitas vezes, se você admitir, você vai concordar comigo que você perdeu coisas, não sei se você perdeu algum casamento, algum relacionamento, mas você perdeu coisas com certeza. Você pode ter perdido um emprego, você pode ter perdido amizade, você pode ter perdido é, qualquer coisa, bens, não importa. Você vai perceber que em algum momento você errou por falta de sabedoria. Falta de sabedoria em segurar a própria língua e a grandeza de se perdoar e esquecer. A Bíblia nos diz que Deus jogou no mar do esquecimento os nossos pecados e as nossas faltas. Nós precisamos saber jogar no mar do esquecimento aquilo que nos causa dor. E embora você ainda continue lembrando daquilo é, em algum momento, porque você não pode apagar, mas você pode empilhar novas memórias sobre aquilo a ponto daquilo um dia desaparecer. Ou se não desaparecer, aquilo passa a ser inofensivo. Passa talvez a ser uma experiência positiva e não negativa do jeito que está sendo. Aprenda, aprenda a perdoar. Desenvolva essa grandeza. E nós gastamos bastante tempo aqui nesse primeiro. né? Vamos adiantar. Versículo 12. Os líderes de mau gênio são como uma onça brava. Já os bondosos são como o orvalho fresco da manhã. É, eu como líder, é, como, e todos nós somos líderes em alguma área, né? e, e o fato é que nem, não são todos os dias que nós somos como orvalho fresco. Mas saiba de uma coisa, você precisa ser. E ainda que você não consiga ser em todos os momentos, porque alguns momentos exige do, do líder uma atitude um pouco mais austera, um pouco mais rígida, mas nós precisamos ser orvalho na vida das pessoas, na vida dos nossos liderados. Você é dona de casa, nem trabalha fora, nem nada, e acha que não é líder de nada? Você é líder sim. Você é líder dos seus filhos, do seu lar, da sua casa líder do seu, da edificação do seu lar, a Bíblia diz naquele capítulo 14 que nós lemos que cabe a mulher edificar a sua casa, portanto você tem uma liderança, uma liderança que é, sub, é, ainda embora a Bíblia diz que é submissa ao marido, que é o sacerdote da casa, é um, não deixa de ser uma liderança em níveis diferentes, vocês na verdade estão no mesmo nível, o mesmo, a esposa está no mesmo nível do marido, portanto a palavra final precisa ser do marido e não ache que isso seja fácil, não ache que isso te diminua, muito pelo contrário, cabe a você mulheres, cabe a vocês edificar a sua casa. Portanto, líderes de mau gênio são como uma onça brava. E a verdade é que ninguém gosta de passar perto de uma onça brava. Uma onça brava é perigoso. E nós precisamos ser pessoas de um gênio diferente. Dominar o nosso gênio é algo que nós precisamos dominar além da nossa língua. Dominar a nossa personalidade. Dominar aquelas palavras que muitas vezes saem com... É, recheadas de qualquer coisa menos de maldade lembre-se que tudo que você disser precisa ser pacificador precisa trazer esperança e precisa ser recheado com amor versículo 13 um pai, que é outro líder perde a vontade de viver por causa de um filho insensato nada é mais triste do, do, do que um filho insensato e geralmente o filho insensato ele é assim por falha do próprio pai. O pai que não disciplina o seu filho, gera filhos insensatos. E a disciplina, muitas vezes, ela vem de forma verbal, ela precisa vir de forma verbal, mas ela também precisa vir de forma é, de vara. É, quando seus filhos são pequenos, alguns comportamentos precisam ser com a varinha, no lugar certo, na hora certa, sem ódio. É impossível você disciplinar com a vara sem estar nervoso muitas vezes, mas isso está errado. O correto é você disciplinar de uma maneira consciente, que você está corrigindo, dando a ele um forte impacto emocional para que ele não faça novamente. A Bíblia diz no mesmo livro de Provérbios que os pais que não fazem isso, lá na frente vão chorar e vão amargar o resultado da sua falta de disciplina. A psicologia moderna recusa isso, diz que é possível educar filhos sem usar da disciplina física, mas nós sabemos que muitas vezes ela é necessária. E eu creio que muitos filhos, é, como são diferentes uns dos outros, têm personalidades diferentes uns dos outros, eu, eu creio que é possível é, nós educarmos e disciplinarmos sem usar da varinha, mas em alguns casos não tem jeito. Aliás, essa expressão é da Bíblia, da Bíblia né? em alguns casos não tem jeito, é preciso usar da vara. E um pai perde a vontade de viver, né? depois do filho já estar grande, depois do filho estar adulto, onde não cabe mais a disciplina, onde ele não quer nem está nem um pouco é, interessado no que você tem para dizer, um pai é capaz de perder a vontade de viver. E quando um pai perde a vontade de viver, significa que ele está em um momento onde ele está disposto a perder a própria vida por causa da tristeza que causa um filho que é insensato, um filho que não tem sabedoria, não tem bom senso. E a esposa resmungona é uma torneira pingando, da mesma forma que a esposa tem é, a capacidade de edificar a sua casa, ela significa que ela tem a capacidade de derrubar com as próprias mãos. E, e é exatamente assim que está escrito é, no capítulo 14, versículo 1. A esposa é sábia, de bom senso, essa edifica a casa. Mas a esposa insensata, ou seja, aquela que não tem bom senso, essa destrói com as próprias mãos. E normalmente essa destruição, ela não começa de um dia, ela, ela não acontece de, da noite para o dia, não. Ela começa com um processo destrutivo. E esse processo destrutivo, ele se esconde por trás de reclamações. Quando eu, de vez em quando, faço algum desafio aqui para você passar um único dia sem resmungar do seu cônjuge, é porque eu sei que isso é importante, é porque eu sei o quanto isso é difícil e por isso é desafiador. Mas o fato que a reclamação, essa, esse resmungar, a expressão usada no versículo, essa, essa é uma atitude que causa tristeza ao companheiro. Nada é pior do que estar do lado de uma pessoa que está reclamando o tempo todo, resmungando sem parar, como uma torneira pingando. Conta-se a história que no passado, quando havia torturas, né? Ou seja, quando se desejava torturar as pessoas, uma das técnicas era você colocar, era, é, colocar aquela pessoa deitada ao lado de uma, de uma torneira pingando. Era uma das técnicas. E diz, e, e diz a, a, os relatos que isso causava loucura na pessoa. Uma outra técnica que não apenas causava loucura em alguns minutos, poucas horas, é, é, mas que causava a morte da pessoa, é você deixar um gotejar na testa dela. Ali em poucas horas a pessoa enlouquecia e logo, logo ela estar, estava morta. Porque cada gota se amplificava no cérebro e aquele barulho ensurdecedor de uma goteira era capaz de matar pessoas hoje essa, não se vê falar dessa, desses métodos de tortura mas saiba que a esposa que usa desse método ela está matando o seu casamento matando porque ninguém tolera ficar do lado de uma pessoa assim e infelizmente essa, se você esposa, se vocês esposas admitirem, é algo que você precisa dominar porque você começa a reclamar aqui, né? reclamar da toalha na cama, né, Carlão? <risos> Falamos sobre isso no, no final de semana. Começa a reclamar da pasta de dente, começa a reclamar do chinelo começa a reclamar da cueca no chão do banheiro, começa a reclamar de coisas pequenas e de outras mais sérias, e do dinheiro que não dá para nada, e daquilo que tá faltando, e tarará, comprou o que eu não queria, eu queria da cor azul, você comprou da cor verde, você não presta atenção no que eu falo, você não escuta o que eu digo, e as reclamações continuam, entra dia e sai dia, a reclamação continua. Ninguém aguenta isso, senhoras e senhores. E aqui fala da esposa, mas a verdade é que tem muitos homens que reclamam da mesma forma. E assim como é super agradável ficar perto de alguém que é grato, é terrível ficar perto de alguém que reclama. E como eu disse na semana passada, você, nós, nós temos nas mãos um poder maravilhoso que é decidir. Saber decidir, saber optar. Opte por ser uma pessoa que é, é grata e não a pessoa que é reclamona. Seja encontrado entre a turma que é, que é agradecida não aquela turma que é mal-humorada que fica reclamando. E aí, pessoal aqui do Instagram, como vocês estão? Estou vendo aqui os nominhos cada um de vocês. Percebo quando vocês entram, quando vocês saem. Que tal se você me disser de onde você é? Coloca aí de onde você é para eu poder saber de onde vocês são. Pessoal do YouTube, estou vendo aqui vocês também. Vocês estão tímidos, né? Muitos conhecidos, alguns que eu não conheço. Coloca aí de onde você é. Coloque para mim como foi o seu final de semana e se você está animado. Diga para mim, você vai fazer desse dia um dia repleto de gratidão? Ou você vai fazer desse dia um dia repleto de reclamações? Escreva aí, por, por favor, reclamações ou gratidão? Escreva. Você vai ser, você vai ter um dia de gratidão ou reclamação? Escreva. Quando você escreve, você está expressando, ou seja, você está colocando para fora o que está aqui dentro. Quais são as suas as suas intenções? Me diga. Serrana, Luciana, ah, muito bem, seja bem-vinda, Luciana. A Luciana disse assim, quando seu marido te põe para baixo e as outras é melhor e as outras é melhor do que você. A Luciana escreveu uma coisa aqui bem interessante, é, comparações e os maridos gostam de fazer comparações, as mulheres também, isso não é privilégio dos, dos maridos não. Quando você faz comparações, aliás, as, os pais gostam de fazer comparações para os filhos. As esposas gostam de fazer é, comparações dos maridos, das colegas. Isso é muito ruim, isso é perverso, na verdade. Quando você coloca é, comparações, você está dizendo assim... É, você está dizendo o seguinte, que fulano é melhor do que ciclano, ou seja, o seu marido é pior do que o outro marido. O seu filho é pior do que o filho da colega. Não faça isso, não faça isso, não faça comparações. Agora, mulheres e maridos que ouvem essas comparações, tenha sabedoria para não transformar isso numa guerrilha. Né? Se a pessoa errou fazendo as comparações, espere o momento certo de conversar sobre o assunto. Existe sempre um momento certo e você sabe disso. E o um momento certo nunca é no momento que você ouve aquela ofensa ou aquela afronta. Procure ser sábio e identificar quais são os melhores momentos para você tratar determinadas situações. Mas o fato é que alguns disseram aí que é gratidão que vai fazer hoje. Vai ter um dia de gratidão. Muito bem, tem um dia de gratidão e no final você vai perceber que valeu a pena. Tenha um dia de reclamações e de resmungação, resmungona ou resmungono. Eu não sei se eu posso colocar no, no, no masculino essa expressão, resmungão, né, talvez. É, e você vai ver que não valeu a pena. Não valeu a pena. 14. Casas e terrenos são passados de pai para filho, mas a esposa certa vem do eterno. Olha só que interessante. O versículo anterior. Ele fala do pai que perde a vontade de viver por causa de um filho insensato. Ou seja, um pai que é capaz, de que não tem interesse de continuar vivendo por causa de um filho assim. Olha só que forte. E no mesmo versículo que fala algo tão forte, fala da esposa que é resmungona. Olha só que, que não é uma analogia, mas que nível do mesmo versículo, que nível de comparação. Uma pessoa que é resmungona, que é uma torneira pingando, ela está no mesmo nível de um pai que perde a vontade de viver. Quando você, senhora, tem o hábito de reclamar, saiba que você está causando no seu marido a vontade de não viver. É exatamente assim. E aqui no 14 faz o mesmo nível de não comparação, mas a mesma frequência de problemas. Casas e terrenos são passados de pai para filho, mas a esposa certa vem do Eterno. Como é bom quando pais é, deixa herança para os seus filhos? Mas como é bom quando é, a esposa, o marido encontra a esposa certa? E a esposa certa que o marido poderia encontrar é exatamente a esposa que ele tem, a partir do momento que essa esposa entende a responsabilidade que ela tem de edificar o seu lar. Se o seu marido não te reconhece com o valor que você tem, procure ser valorosa para ele. Mas não faça isso com o intuito de receber alguma coisa em troca. Faça isso como se você estivesse fazendo para Deus, entendendo que Deus colocou em você e em mim ah, ele ensinou para nós o que nós devemos fazer, que nada mais é do que servir. Quando Jesus lavou os pés daqueles homens, né, daqueles discípulos, eles, a princípio, eles recusaram, não queriam deixar. Imagine como que eles poderiam permitir que o mestre, né, aquele rabi, aqueles a quem eles ouviam e admiravam e saboreavam cada palavra que sa saía da sua boca, como admitir que um homem que é filho de Deus pudesse lavar seus pés, aqueles pés encardidos, trincados pelo ressecamento do deserto, sujos daquela poeira, né, da, daquele chão árido da Palestina? Como, como permitir que o próprio filho de Deus pudesse agachar e com toalhinha no ombro e uma bacia d'água pudesse lavar aqueles pés. Mas o fato é que Jesus estava dando ali para eles um ensinamento que é eterno, um ensinamento que é para você e para mim. Onde nós precisamos entender que nós é, temos a missão de servir. O que eu estou fazendo aqui com vocês nada mais é do que servir vocês vocês não pagaram nenhum ingresso para estar me ouvindo, vocês não é, estão, sequer passou pela cabeça de retribuir de nenhuma forma, mas o que eu estou fazendo é servir e você precisa servir também. Nos dias de hoje, quando nós falamos de psicologia moderna recente, agora há pouco, e quando se fala que as mulheres precisam servir os seus maridos, as mulheres feministas regalam o olho e protestam. <risos> Mas a verdade é que nós, os homens, também temos que servir as nossas esposas. Servir com o tempo, servir com os nossos recursos, servir com atenção, servir, 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 não importa de que forma, você precisa servir. E quando você entra nesse processo de servir você passa a reclamar menos. Né? Porque se ele ou ela fez o que você não gostou, né? colocou coisas pequenas e, e não prestou atenção no que você disse, é porque você precisa servir, entendendo que quando você está servindo, você está obedecendo a Deus. E os frutos disso são eternos. E a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. É, não se engana, tudo que o homem plantar, tudo que o um homem semelhar, exatamente aquilo, ele vai colher. É interessante que, como eu sempre digo, essa lei da semeadura não é uma lei que depende da sua fé. Não. Se você plantar banana, vai nascer banana, mesmo que você não acredite. É, porque é uma lei natural do universo, criada pelo próprio Deus. Embora seja bíblica, ela também é física. É, se você plantar aquilo, é aquilo que vai nascer. Não adianta você plantar é, é, goiaba e achar que vai nascer manga. Não vai. Plante servir. Procure servir. E aí sim, você será a esposa certa. O marido certo. E vocês vão colher frutos maravilhosos, frutos eternos que são comparadas com a herança que um pai deixa para um filho. Coisa boa, versículo 15, a vida desmorona sobre os ociosos, é, a pessoa que desperdiça aquilo que nós temos como mais é, escasso, sabe, se há uma coisa que você tem de escasso é seu tempo, por quê? Porque você não sabe sequer quantos anos você tem de vida, sequer quantos minutos você tem de vida, você não sabe. Muitos que estão aqui comigo assistindo, talvez eu mesmo, podemos não estar aqui amanhã. Quem pode garantir isso? Você pode? Não, ninguém pode. É impossível você poder garantir que você vai estar vivo amanhã. Portanto, desperdiçar o seu tempo com ociosidade é você pedir para que a vida desmorone sobre você mesmo. Os preguiçosos acabam passando fome. Olha só, a preguiça, ela atrai a miséria. A preguiça e o tempo desperdiçado atrai para você a escassez. Não seja, não seja pego entre aqueles que estão desperdiçando o tempo. Use o seu tempo. Se você tem o privilégio de ter tempo disponível, use isso como aprendizado. Procure aprender, procure obter conhecimento e comece a produzir. Você foi chamado para produzir, você não foi chamado para ficar ocioso. O nosso pai, Jesus disse, que trabalha até hoje e ele trabalha incessantemente porque ele é um Deus criador, um Deus produtivo e ele te criou com essa mesma habilidade e espera que você seja também produtivo. Muitos aqui disseram que é gratidão, gratidão, gratidão. Ótimo, que bom que eu não vi ninguém aqui que disse que ia resmungar durante o dia. Glória a Deus por isso. Tatiana escreveu assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas muitos não sabem que a grama do vizinho é artificial. É... Ficar comparando com o vizinho é algo que você não pode fazer. Primeiro porque você agride quem está junto de você, quem está do seu lado. Você vê a grama do vizinho verdinha, mas você não sabe as lutas que ele tem e você não sabe sequer se aquela grama é de verdade. Porque as pessoas transmitem aquilo que elas querem transmitir. Quando você olha as redes sociais do seu vizinho, você vê lá fotos belíssimas. Agora, você acha que ele ia colocar as fotos dele é, chorando? Você acha que no momento ali, que ele está naquele momento de tristeza e de desespero, ele vai fazer uma selfie e vai postar? Não, 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 não. O seu marido é aquele que vê você com o cabelo desgrenhado pela manhã, né? o olho remelento, sem nenhuma maquiagem. E a mesma coisa a esposa. Vê você com esse barrigão lá no sofá, vê você como você é. Agora o seu vizinho não vê você assim. Não, ele vê você top. A sua melhor foto ficou tão boa que você decide postar. É isso que seu vizinho vê. Mas a verdade é só o seu cônjuge, é só a sua família que você muitas vezes despreza. São eles é que vê quem você realmente é. Quando você deita na cama no final do dia e você reflete sobre o dia que você teve, você, será que você pode se orgulhar do dia que você teve? Foi um dia repleto de gratidão que contagiou a muitos? Ou será que foi um dia cheio de reclamações, comparações? Um dia que você causou tristeza para as pessoas que estão ao seu redor. Precisamos fazer valer a pena cada minuto. Para que quando nós chegamos, chegarmos no final do dia, nós possamos saber Exatamente o que nós fizemos e temos a consciência de que nós fizemos direitinho. <risos> Vamos lá. Então a vida desmorona sobre os ociosos e o preguiçoso acaba passando fome. Forte, forte. Versículo 16. Guarde as leis e guardará a sua vida. O viver descuidado é morte certa outro versículo que não é uma dualidade, pelo contrário, são versículos que fazem menção a coisas diferentes, mas na mesma frequência. Guardar as leis, quais são as leis? Quem é o maior legislador que já existiu na história do universo? Deus, Deus é o grande legislador, ele criou todas as leis. Quando a terra está na sua órbita, na sua órbita perfeita, na distância certa do sol, né, onde o satélite, que é a Lua, está na distância certinha. Deus, quando fez tudo isso, ele criou a lei da gravidade, que mantém tudo no seu lugar. Isso quer dizer que se alguma coisa sair do lugar, se alguma dessas leis forem violadas, um desastre iminente pode acontecer. Então, é, precisamos guardar essas leis e entender que elas foram criadas para que nós possamos viver melhor. E quando a Bíblia diz que nós precisamos ter o um coração grato e não o um coração cheio de rancor, quando a Bíblia diz que nós precisamos perdoar e esquecer, não duvide. Isso serve para que você possa viver bem, guardar a sua vida. É, Guarde a sua vida e aprenda a guardar as leis, as leis de Deus. O viver descuidado, ou seja, você negligenciar e descuidar dessas leis é morte certa. Certa! Não há dúvida. O caminho que leva direto para a morte, disse um outro versículo. Versículo 17. Quem ajuda os pobres empresta ao eterno. Um outro versículo diz que as suas mãos são, são como as mãos de Deus para aquela pessoa. E quem ajuda os pobres está emprestando ao Eterno. E saiba que o Eterno não fica devendo para ninguém. Deus não, nunca vai ficar devendo para você. Muito pelo contrário. Ele é generoso e a retribuição dele é exagerada. Exagerada. Quando o ganancioso, quando o perverso, quando o avarento fecha os olhos para as necessidades dos outros... Ele está destruindo a sua própria vida. Enquanto ele acha que está guardando para si, enquanto ele acha que o que ele tem só serve para ele mesmo, a verdade é que ele está destruindo a própria vida. E o que ele tem logo vai ficar para alguém que ele nem conhece. O que ele ajunta vai ficar para outra pessoa ou para alguém que ele conhece e que vai gastar tudo. Sabe o avarento que nunca cuidou dos filhos, nunca procurou dar o melhor para os seus filhos, porque preferiu, optou em guardar, quando esse avarento morre, os filhos sabem o que, que eles fazem? Torra tudo, é. torra com, fa com farra, torra comprando qualquer porcaria, qualquer esbanjando em qualquer é, futilidade, e aquele recurso guardado com tanto esforço não serviu para absolutamente nada. Muito bem. E quando o eterno devolve, a recompensa é sem igual. Acabei de dizer isso antes mesmo de ler o versículo. Quando você ajuda os pobres, você está emprestando a Deus. E quando Deus te devolve, é porque tudo que você empresta para Deus vai voltar para você. Se você emprestar para o seu amigo, talvez você perca o amigo e o dinheiro. Né? Mas se você emprestar para Deus... Ele devolve e a recompensa é sem igual, não é igual o que você emprestou, não, 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 É muito maior, muito superior e ele devolve não apenas na mesma medida transbordante, recalcada, mas ele devolve junto com isso da paz que só ele pode te dar, da alegria que só ele pode te dar, da esperança que só Ele pode te dar e com um amor que é eterno, um amor ágape que nós hum, ouvimos falar, sabemos até descrever, mas nós não conhecemos, o nosso coração que é mau, que é corrupto, não consegue descrever esse amor. A Aline Araújo disse assim, como tenho aprendido, esta live é uma preciosidade, puxa vida Aline, você me emociona com as suas palavras. Obrigado. Obrigado a cada um de vocês que está aqui comigo. E se você que está aí não clicou no curtir, no gostei, aí no YouTube, faça isso agora. Faça isso. Né? Retribua dessa forma. Seja generoso aqui com o nosso trabalho. E você do, do, do Instagram, mesma coisa. Faça alguma coisa aí. Clica no aviãozinho, compartilhe com alguém. Estamos indo aqui para o final da nossa live de hoje. E nós vamos agora para o versículo 18. Versículo 18. Discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Olha só. Eu não sei se vocês sabem. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Os meus vídeos que eu tenho lá no meu canal do Instagram. Os vídeos gravados que não são live. Todos eles eu, eu fiz um, um roteiro que tinha começo, meio e fim para que eu pudesse transmitir para vocês o que eu queria. Né? Então, eu tinha uma ideia, vou falar sobre isso. Vou ajudar pessoas sobre esse assunto. E aí, eu sempre fiz um roteiro e a gente fez dessa forma. Lives, eu tenho feito diferente. Lives, eu não preparo absolutamente nada. E olha que eu não tenho esse costume. Sempre que eu preguei em igrejas e, e sempre que eu é, ia levar a mensagem em algum lugar... Eu normalmente eu fazia um esboçozinho <risos> e eu, observe, eu sempre observei que eu nunca usava o esboço. Né? Ali eu começava a desenrolar o assunto e, e não usava, mas o esboço eu fazia e aquilo me ajudava de alguma forma, pelo menos para eu saber a, o que, que eu ia falar, mas as lives eu não leio o capítulo antes. Né? De vez em quando eu ouço o áudio, porque eu tenho todo o capítulo de provérbios gravado lá no YouTube, inclusive... É, sempre que eu vou entrar num capítulo, eu coloco lá o link do, do capítulo para o pessoal do, do grupo de WhatsApp poder ouvir sobre aquele capítulo. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, vamos procure entrar, porque lá eu dou uma palavra que eu não dou em lugar nenhum, uma palavra específica para o grupo, uma palavra do dia e ali na nossa intimidade, que eu chamo. né? Já estamos indo para o nosso segundo grupo, o primeiro já está lotado. É, mas o fato é que nas lives eu não leio o capítulo e não faço um, um, um planejamento do que eu vou falar. E de alguma maneira nós estamos fazendo assim, está dando certo. E eu acho que, é, é, embora seja diferente de tudo que eu já fiz, eu acho que eu estou dessa forma dando espaço para Deus me usar totalmente. E não algo que foi planejado da minha mente. O que eu faço aqui nada mais é do que abrir a minha boca... Com o entendimento de que Deus está falando através de mim. E olha só que interessante, nós falamos de filho mais cedo e nós falamos sobre disciplina. E eu não me lembrava, eu sei que Provérbios fala disso a todo momento, né, em várias passagens, mas eu não me lembrava que nesse capítulo ia falar de novo sobre isso. E o fato é que aqui está dizendo o seguinte, discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Quando eu disse no início da live que você precisa disciplinar os seus filhos enquanto eles ainda são pequenos e que se preciso for, não necessariamente, mas se preciso for, usar da varinha, né, usar de uma chineladinha no lugar certo, na força certa, sem raiva, sem ódio, mas do jeito que serve para que ele entenda que aquilo foi errado e não pode se repetir, né? Aqui está dizendo exatamente a mesma coisa, enquanto ainda tem oportunidade. Porque sabe o que acontece? Pais e mães, vai chegar um momento em que você não vai ter mais oportunidade. É. Vai chegar um momento que eles sequer vão querer ouvir o que você tem a dizer. Infelizmente tem essa fase. Por melhor que você tenha sido como pai, há uma fase ali entre a pré-adolescência até... Bom, alguns amadurecem mais cedo, né? E ali com os 25, 24, já tem essa maturidade em saber que o que os mais velhos dizem tem valor. Outros demoram muito e entram ali para 40, 50 anos sem entender isso. Feliz é aquele pai que percebe que os filhos amadureceram mais cedo, né? Mas seja como for, há momentos em que você não vai poder mais corrigir o seu filho. E... A Bíblia nos diz que nós precisamos corrigir enquanto ainda tem tempo. Enquanto você ainda tem a oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. Se você fizer tudo o que o seu filho quer, porque você quer ser um bom pai, alguns se escondem por trás daquela frase, ah, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. E aí faz tudo o que eles querem isso não faz bem para o seu filho fazer tudo o que eles querem acabará acabará com a vida deles e esse acabará com a vida deles aqui é literal é, literal quando o filho não ouve, não ouve a voz da disciplina dos seus pais não se engane ele não vai ouvir a voz da disciplina de Deus é se o seu filho não é capaz de ouvir a voz da disciplina do pai que ele vê ele não vai ouvir a voz da disciplina do Deus que ele não vê, não, e isso pode acabar com a vida dele, leve isso a sério, versículo 19, deixe que os esquentados sofram as consequências da própria ira, se você tentar ajudar, apenas irá piorar as coisas, quando você está diante de uma pessoa que está esquentada, talvez seja o seu próprio marido <risos> ou a sua esposa, não sei. Né? É, não deveríamos agir dessa forma, mas de vez em quando nós nos pegamos esquentados. E o fato é que nós precisamos é, nos de, é, policiar, né? usando uma, uma expressão um pouco diferente. Policiar é nos observar, né? nós precisamos nos conter. A Bíblia diz assim, é, ireis, que nós devemos irar, mas não pecar. Né? Irar e não pecar é algo que tem uma diferença bem sutil, mas é possível. O fato é que se você está no momento que você está esquentado, ou seu marido está esquentado, procure não esquentar junto, procure só ouvir. E no momento certo você conversa sobre o assunto. Mas o fato é que os esquentados, os, os esquentados, eles, eles é, sofrem a própria consequência da sua ira, né? E se você tentar ajudar naquele momento, você apenas irá piorar as coisas. Saber ajudar é preciso é saber identificar o momento certo de se ajudar. Até para ajudar alguém nós precisamos ter sabedoria. Até para ajudar o nosso próximo nós precisamos ter sabedoria. Até para ajudar os pobres nós precisamos ter sabedoria. O fato de você não, não ter que recusar, não ter que esconder as suas mãos da dificuldade deles, não significa que você deve ajudar de qualquer jeito. Significa que você precisa saber como ajudar. E se tratando de pessoas esquentadas, é preciso também de entendimento e sabedoria. E eu queria terminar agora no versículo 20. Né? Começamos do 11, vamos até o 20, 10 versículos novamente. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Os arrogantes, os prepotentes, os insensatos, eles não aceitam. Não, eles não aceitam bons conselhos, eles recusam. Por isso aquela fase difícil entre a pré-adolescência e o início da, da juventude, é, são períodos bem difíceis, onde os jovens cometem muitos erros. Justamente porque eles não querem ouvir conselhos, eles não querem ouvir a correção de ninguém. Não, eles já estão numa idade que os pais já não têm mais a oportunidade de corrigir. Nenhum pai é louco de dar uma varada Num filho de 18 anos né? não, não, Viraria uma briga no braço né? Isso é falta de sabedoria Ele Já teve a oportunidade Se você não corrigiu quando eles eram crianças Quando adulto você não vai conseguir Corrigir fisicamente não. O máximo que você vai fazer É dar, trazer a eles é, Conselhos Correções verbais Mas é, Passou do tempo da varinha né? Esse, e a correção, é, aquele que dá ouvido à correção, é, esse sim tem uma vida um caminho de uma vida boa e sábia E não ouvir conselhos é a pior coisa que você pode fazer da sua vida Por mais maduro que você seja, por mais experiente que você julgue ser Saiba que você ainda não terminou de aprender tudo o que você é, precisa aprender Estive falando com um casal de amigos esse final de semana e nós falamos justamente disso, que o aprendizado não termina nunca. O aprendizado, ele vai, é, ele, ele segue, ele segue, ele segue, ele, você continua aprendendo e o que você dá como verdade absoluta hoje, você amanhã descobre que aquilo não era tão verdade assim. Né? Algumas verdades são eternas, alguma, algumas verdades que vêm, da palavra de Deus são eternas, essas são imutáveis e mesmo que elas sejam imutáveis, a maneira que você apresenta essas verdades, nós precisamos aprender, sabia? Por exemplo, se você falar da salvação, se você falar de verdades onde existe perdão, esquecer a afronta, coisas que são princípios eternos, se você não souber como levar essa verdade você passa a ser um legalista e ninguém tolera ficar perto de um legalista. Deus espera ver de nós um comportamento manso, um comportamento que, mesmo se você tem um, um, uma personalidade diferente, uma personalidade mais forte, Deus espera ver em você a maneira certa que, de trazer essas verdades. Aprender a trazer a verdade, as verdades, é, é, é ter sabedoria, é, é ter sabedoria, ter discernimento. E eu queria agora fazer uma oração para a gente encerrar essa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos. Esses 10 versículos do capítulo 19. E eu gostaria de abençoar a sua vida. Para que você tenha um dia hoje próspero, produtivo, abençoado, repleto de sabedoria. E quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui cada um de vocês que participou aqui dessa, dessa live. Né? José Carlos Ferreira disse assim, é, Filho lindo, meu grande amigo, que Deus te abençoe sempre. Amém, reverendo. Reverendo José Carlos Ferreira, meu sogro, tenho como pai, o pai que eu não tenho mais. Meu pai foi embora muito cedo e, e eu me afeiçoei ao meu sogro e para ele. Meu sogro e minha sogra são... Paz para mim, eu tenho o privilégio ainda de ter a minha mãe, que aliás está aqui presente, a Elia Pereira, obrigado pela audiência, mamãe, te amo, você sabe disso, te amo eternamente. Mas graças a Deus pelos meus sogros, que são pais para mim também. Muito bem, vamos orar, vamos orar a Deus, vamos pedir para que Ele nos dê uma semana abençoada, um dia abençoado, para a gente ter uma semana abençoada, nós precisamos ter um dia abençoado. Nós vamos orar por isso. Uma grande jornada começa com um primeiro passo. Você quer ter uma jornada de uma semana abençoada? Procure ter um dia abençoado. Quer ter um dia abençoado? Procure ter minutos abençoados. Vigie. Vigie o que você vai falar. Observe. Pense antes de colocar para fora o que tem aqui dentro. Coloque aqui dentro só coisas que estão de acordo com o que você quer ter para o seu dia. Não, não permita que entre coisas, ideias, mensagens que não esteja de acordo com o que você quer para o seu dia. Combinado? Então vamos lá, feche seus olhos, relaxe os ombros, procure deixar os seus problemas, as suas preocupações diante do Senhor. Troque com Ele o fardo dEle que é leve. Senhor, obrigado Deus por essa live, por mais essa mensagem. Que o Senhor, ó oh Deus, possa inculcar cada palavra que nós lemos e, e discutimos aqui na mente das pessoas que estão do outro lado dessa câmera. Ó Deus, pessoas que de repente está agora mesmo me ouvindo é, nesse mesmo instante e também aquelas que vão ouvir depois. Ó Pai, dai-nos, ó Deus, um dia abençoado. Dai-nos, ó Deus, os primeiros minutos, as primeiras horas e as seguintes abençoadas para que nós tenhamos uma jornada de uma semana abençoada uma segunda-feira cheio da tua mais maravilhosa paz, repleta da mais grandiosa alegria que só o Senhor pode nos dar. O Senhor é a nossa alegria, né? como diz a tua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. Ó oh Deus, que a tua alegria seja a nossa força, que nós possamos encontrar força nessa alegria que nos traz essa maravilhosa paz. Abençoa cada um que está me ouvindo, oh Deus, abençoa de verdade. Ó oh Deus, traga, Deus, solução para esse problema que talvez essa pessoa julgue como impossível. Mas para o Senhor não há nada impossível. A sua palavra diz em Gênesis, porventura há alguma coisa difícil demais para mim? Não, não há nada difícil demais para o Senhor. E que o Senhor possa nos usar com inteligência para que nós possamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Ó oh Deus, não permita que nós tenhamos um dia com nenhum tipo de ociosidade, mas que todos nós possamos ter um dia produtivo, um dia próspero, um dia debaixo dessa alegria que nós mencionamos. É que eu te peço, ó oh Deus, grato, com ações de graças, desejar em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado pela, pela audiência. Obrigado por mais esse, é, é, essa, essa live Café com Propósito. Que nós possamos ter um dia abençoado e amanhã estamos juntos, 7 horas, aqui comigo. Um beijo, nos vemos amanhã.